0: Las agravantes son circunstancias que aumentan la gravedad de un delito. En 1905, en el estado de Chihuahua, las penas por delinquir aumentaban si el delincuente era persona culta, si vencía grandes obstáculos, empleaba veneno, lo hacía por venganza, si se embriagaba o se si usaba un disfraz. Vivir es difícil, lo peor es que todavía debes hacerlo contigo mismo en medio de circunstancias agravantes. Bienvenidos a nuestro podcast Circunstancias Agravantes. En esta ocasión estaremos hablando de una batalla muy importante para la ciudad, para el Estado, para el país que tuvo lugar en el siglo XIX. Estaremos platicando de los factores que influyeron para el resultado de esa batalla. Hablaremos de patriotas, de gente que defendió su tierra, pero también hablaremos de gente detestable, de traidores, de cobardes quédense para escuchar nuestro episodio pueden seguirnos en redes sociales como circunstancias agravantes y a continuación les dejamos el episodio número 6 la batalla de Sacramento hay una página negra en la historia de la ciudad de Chihuahua que siempre será dolorosa recordar México es un gran país una extensión con una extensión territorial envidiable. Sin embargo, hubo un tiempo en el que el país fue casi el doble de grande. Las, fron las fronteras del norte del México independiente llegaban hasta lo que hoy son los estados norteamericanos de California, Nevada, Utah, Nuevo México, Texas, Colorado, Arizona y partes de los estados de Wyoming, Kansas y Oklahoma. Esta historia comenzará en una manera de pensar la política expansionista de los Estados Unidos que comenzaron siendo 13 colonias fue todo un movimiento ideológico de justificación llamado el destino manifiesto esta manera de pensar implicaba que Dios había elegido al pueblo estadounidense para ser el mejor y para dominar el mundo y que no permitirían más intromisiones de los europeos en toda América, consideraban que ellos, los norteamericanos, eran quienes debían proteger a los demás países indefensos de las invasiones europeas. El primer paso de esta política expansionista fue dado en el año 1803, cuando Estados Unidos adquirió directamente de Napoleón Bonaparte el estado de Luisiana. Francia vendió a Estados Unidos 2.144.476 kilómetros cuadrados por un precio de 15 millones de dólares, aproximadamente a 7 dólares la hectárea. Este territorio, comprado en 1803, representa actualmente el 23% del territorio de Estados Unidos. El segundo paso se dio cuando España vendió Florida a los Estados Unidos. Esto sucedió con la firma del Tratado Adams-Onís, suscrito entre Estados Unidos y España el 22 de febrero de 1819. Con él se puso fin a la soberanía española de Florida. De acuerdo con los términos de este tratado firmado por el Ministro de Relaciones Exteriores de España, Luis de Onís, y el secretario de Estado estadounidense John Quincy Adams, los Estados Unidos adquirieron Florida al rey de España Fernando VII y, en contrapartida, respetando a cambio las fronteras de los Estados Unidos con el territorio de Texas. Aunque con anterioridad los estadounidenses lo habían reclamado, diciendo que Texas había sido parte de su adquisición de Luisiana, que supuestamente ya había sido vendida por Francia a los Estados Unidos, en 1803. La razón por la que Fernando VII vendió estos territorios fue porque en ese tiempo la corona estaba absolutamente quebrada. México estaba avanzando en la construcción de la independencia y necesitaba recursos de manera urgente. Tal vez la corona española pensó que de no vender en ese momento los territorios de Florida perderían el total control de las tierras y además no podrían venderlas. El tercer paso de la política expansionista de Estados Unidos fue la independencia de Texas. En 1820 se solicitó una concesión a la corona española para asentar a 300 familias originarias de Missouri en el territorio de Han. Austin Moses recibió la concesión por parte del Virreinato de la Nueva España donde le autorizaba el ingreso a estos territorios siempre y cuando las personas que vivieran ahí se convirtieran al catolicismo, hablaran español y no tuvieran esclavos. En 1835, es decir, 15 años después de que se había autorizado la concesión para que personas estadounidenses vivieran en el territorio de Texas, el presidente de México, Antonio López de Santana, cambia el sistema de gobierno mexicano y convierte al país al centralismo, dejando atrás el antiguo federalismo que existía desde 1824 además de esto prohíbe el esclavismo y decreta un desarme a los estados para que solamente la federación pudiera tener reservas de armas y tropas este sería el pretexto perfecto para que los texanos declararan que se convertirían en una república independiente esto eh, se trató de validar con la firma de los tratados de Velasco, firmados por Santana mientras estuvo preso en territorio tejano. Lo que siguió en México fue la danza presidencial. En el país hubo inestabilidad política entre los años de 1836 y 1846, pues en la presidencia de la república estuvieron 19 personas en estos 10 años. Para el año de 1846, una vez más con el pretexto de falsas invasiones a la zona tejana, los estadounidenses declararon la guerra a México. Esta era una nueva estrategia de aplicar su política expansionista. Una vez que ya se había realizado la declaratoria de guerras entre México y Estados Unidos, Estados Unidos se preparó para invadir al territorio. El gobernador Armijo en Nuevo México hizo una convocatoria para reclutar soldados. Incluso llegó a juntar 2.000 soldados armados preparados para la defensa del territorio de Nuevo México. Por otro lado, en Estados Unidos, Comandaba el general Stephen Kenry con 1.700 hombres, es decir, había superioridad de efectivos en el lado mexicano en la batalla de Nuevo México. Todo se había preparado para llevar a cabo una batalla en Santa Fe, Nuevo México. Y aunque el ejército mexicano estaba pobremente armado, había superioridad numérica del lado mexicano respecto del número de efectivos aunque no se recibieron apoyos del gobierno federal mexicano eh, respecto a soldados, sí se recibieron municiones y armas. A mediados del mes de agosto de 1846, el ejército estadounidense ingresó al territorio de Nuevo México y estaba preparándose para el enfrentamiento en Santa Fe. La mañana que estaba dispuesta para la pelea, fue una verdadera sorpresa, pues el gobernador Armijo había desaparecido. No se encontraba en su puesto y nadie sabía en dónde se encontraba. Se corrió el rumor de que había vendido todos sus bienes y de que había huido del estado a esconderse en, el, en la parte serrana del estado de Chihuahua y posteriormente a Ciudad de México. Así fue como el ejército de Estados Unidos Comandado por Stephen Curry Tomó la ciudad de Santa Fe Sin un solo disparo El desgaste de las tropas Las pérdidas humanas Y de material de guerra Fueron nulos para los estadounidenses Por otro lado La baja moral que transmitió para los mexicanos Iniciar una guerra Perdiendo la primera batalla Sin acudir a pelearla Fue devastadora Saber que el propio gobernador había abandonado su puesto de pelea, que había dejado su tierra y que no quiso pelear, transmitió sentimientos negativos. Pasaron casi seis meses para que el ejército de Estados Unidos continuara avanzando hacia las fronteras del estado de Chihuahua. El primer contacto con esta con este ejército se dio el 21 de diciembre de 1846 cuando el ejército estadounidense avanzó hasta una zona llamada Temascalitos. Este lugar se encuentra justo antes del río Bravo con, eh, en una comunidad que actualmente pertenece a los Estados Unidos. En Temascalitos se realizó un enfrentamiento que apenas si duró 30 minutos con un saldo de 11 muertos del lado mexicano. Las tropas no se encontraban en absoluto preparadas para pelear. Había muy pocos efectivos, no contaban con municiones y los soldados no se encontraban preparados. Una vez más, una derrota para el lado mexicano, sin embargo esta sería la primera en el estado de Chihuahua. En la ciudad de Chihuahua las cosas serían muy diferentes respecto de lo que pasó en Nuevo México. La gente no se rendiría ni desaparecerían los responsables de ir a la batalla. En ese entonces era gobernador de Chihuahua Ángel Trías, un hombre educado, político y militar que había estudiado en Europa, que hablaba siete idiomas y era considerado un prototipo de patriota. Lo que siguió a las noticias de la batalla de Nuevo México y posteriormente de Temascalitos fue una muestra de organización del pueblo chihuahuense. Lo primero que se hizo fue pedir ayuda al gobierno federal, recordemos que Santana había decretado un desarme para los estados de la república para mantener solamente un ejército nacional. El gobernador de Chihuahua tenía tres opciones rendirse o huir como lo había hecho el gobernador de Nuevo México Manuel Armijo, declararse neutral tal como lo habían hecho otros estados de la república como Oaxaca bajo el mando del gobernador Benito Juárez, o pelear por su territorio. Elegirían esto último. Ahora, ¿cómo se llegó a esta decisión? Las personas en la ciudad de Chihuahua solían reunirse en la Plaza de Armas para debatir sobre los asuntos políticos del Estado y del país. Una crónica del Congreso del Estado de Chihuahua indica que el día 19 de junio de 1846 se llevó a cabo una reunión en la que se encontraban las principales personalidades del Estado y esta reunión inició a las 9 de la noche para concluir a las 4 de la mañana. Se debe reconocer la valentía de los chihuahuenses que al poder rendirse, al poder declararse neutrales, decidieron pelear. De inmediato se pusieron a trabajar, crearon una armería, iniciaron, a a iniciaron con la fundición de cañones iniciaron a armar los fusiles y a reclutar soldados. La verdad es que había una sensación de pánico en la ciudad de Chihuahua, sin embargo, sus ciudadanos nunca se acobardaron. Después llegó el día 28 de febrero, el día que se había dispuesto para el enfrentamiento de la batalla de Sacramento. El ejército chihuahuense salió de la ciudad y avanzó unos 28 kilómetros hacia el norte hasta la hacienda de sacramento un lugar en medio de dos zonas montañosas el ejército mexicano contaba con 1575 hombres de los cuales ni siquiera tenían el mismo uniforme incluso la mayoría sería la primera vez que cargarían un fusil. Al respecto, una crónica emitida por la Comisión Permanente del Congreso del Estado de Chihuahua dice lo siguiente. No son los soldados presidiales los que están acostumbrados a oír el estallido del cañón, y muchos lo han de haber oído por la primera vez al frente de los americanos. Los 250 del, batallo, del Batallón Activo de Chihuahua se hallan absolutamente en el mismo caso que los 180 de la Guardia Nacional, pues unos y otros son soldados que por primera vez se presentan ante el enemigo. Son hombres a quienes se acaba de poner el fusil en las manos. Son hombres que nunca han combatido como infantes ni con los salvajes y respecto a las fuerzas de esta clase, no hay militar, militar alguno que no convenga, que es muy difícil, por no decir imposible, que pueda esperarse de ellos el mejor éxito. Encontrándose en el lugar de la batalla, se llegó el momento de iniciar, sin embargo hubo factores que jugaron en contra del ejército chihuahuense. Primero la falta de apoyo del gobierno federal El desarme que años atrás había obligado a hacer Santana Hacía que en Chihuahua escasearan las armas y las municiones El desgaste de las tropas para el ejército estadounidense era mínimo Habían tenido oportunidad de tomar la ciudad de Santa Fe De tomar todo Nuevo México De quedarse con las provisiones de descansar y avanzar a su ritmo el ejército de estados unidos tenía armas novedosas cañones pequeños que podían lanzar hasta 24 cañonazos por minuto por cada cañonazo que el ejército mexicano lanzaba el ejército estadounidense lanzaba 50 el factor que jugó en contra del ejército mexicano fueron los espías y los traidores así como la falta de entrenamiento militar, soldados nuevos y que los caballos y las mulas que utilizaba la caballería no estaban acostumbrados a pelear. Existen crónicas que dicen que al escuchar los cañonazos, las mulas y los caballos del ejército mexicano se asustaron y fue como empezó el desconcierto, la confusión en la batalla. Quiero hacer una mención especial de un personaje que es detestable, de un traidor, de una sabandija. Quiero hablar de James Kicker, el traidor irlandés. Kicker nació en Irlanda del Norte, en una familia de escoceses. Sin embargo, cuando él era pequeño, su familia migró hacia Estados Unidos para asentarse en la ciudad de Nueva York. Al llegar a la edad de 16 años, Kicker decidió huir de Nueva York para evitar el servicio militar obligatorio y así fue como inició su vida, huyendo de sus obligaciones y traicionando a quien lo recibiría. Para el año de 1822, Kicker se unió a una expedición de captura de apaches en el sur de Estados Unidos. Para 1824, él ya se encontraba en territorio mexicano, en Santa Fe, pasando los inviernos en la cacería de las eh, personas de los apaches, y en ese entonces llegó a trabajar a la mina de Santa Rita, cerca de Silver City, en Nuevo México. Poco a poco fue avanzando hacia, hasta Chihuahua. En 1833 kicker decidió casarse con una mujer chihuahuense y por lo tanto se convirtió en ciudadano mexicano. Una vez convertido en ciudadano mexicano inició trabajando para el gobierno del estado de Chihuahua en la cacería de apaches. Hay registro de que él estuvo en la redada que se dio en Galeana, en la que murieron 160 hombres y mujeres apaches. Esta persona no tenía piedad y se dedicaba a matar a Mansalva. Pasado el tiempo, el gobierno del estado de Chihuahua dejó de contratar sus servicios y dejó de pagarle por estar matando apaches. Y posteriormente, James Kicker decidió irse con el ejército estadounidense para vender toda la información que él había reunido durante todos los años que vivió en el estado de Chihuahua para decir en dónde se encontraban las principales armerías, cuántas fuerzas tenía el ejército mexicano, cómo estaba organizada la ciudad de Chihuahua, cuáles eran los mejores puntos para ingresar y atacar en la batalla cómo es que el estado recibía las provisiones militares cómo es que se suministraba de agua y así fue como este personaje vendió toda la información que tenía de los chihuahuenses traicionando y aprovechándose de la hospitalidad que se le brindó este factor fue importantísimo puesto que en la batalla de Sacramento, el ejército estadounidense no recibió directamente de frente como lo estaba esperando el ejército mexicano, sino que previo a hacer el enfrentamiento, giró hacia el este para hacer que el ejército tuviera que moverse y tuviera que atacar desde un punto desventajoso. Iniciar la batalla, hay una crónica que dice lo siguiente. El cielo marcaba jirones escarlatas y los campos se regaban de sangre chihuahuense. Los centauros caían. Los caballos en loco tropel galopaban sin jinete, con las tripas arrastrando. Olía a bosta, a trilita, a pólvora y a sangre. Las aguas cristalinas de por sí aguas montañeses del río Sacramento, se tiñeron de color malvacio, y en círculos las auras comenzaron a volar en coronas negras. Mujeres, niños y ancianos recogían a sus muertos. La tropa avanzaba y avanzaba. En el cementerio se enterraban los asesinados a mansalva. Así fue como el día... 28 de febrero concluyó con una pérdida de aproximadamente 300 personas, 300 hombres que fallecieron en el lugar, el ejército estadounidense también tuvo bajas, sin embargo fueron las menos, después de esto el ejército de Estados Unidos ingresó a la ciudad de Chihuahua y la tomó. Pasadas las semanas, el, ministerio de, el ministro de guerra de México hizo una serie de declaraciones desafortunadas en la que hacía un reclamo a Chihuahua por no haber defendido o por haber perdido esta batalla. Sin embargo, quiero hacer un, una mención especial para la comisión permanente del Congreso del estado de Chihuahua, que en ese entonces, cuando había invadido el ejército de Estados Unidos, salieron de la ciudad, se fueron a Villa de Allende, y la comisión permanente, o la diputación permanente, quedó integrada por tres diputados, Roque J. Morán, quien era presidente, Juan N. de Urquidi y Antonio Jaques, estos diputados mantuvieron la Comisión Permanente del Congreso del Estado de Chihuahua y fueron quienes hicieron la defensa ante el gobierno federal de este, este tipo de reclamos. Hay un documento en el que estos diputados contestan al gobierno federal. Me gustaría leer fragmentos porque me parece de lo más valiente de lo más interesante, y porque en ese momento los diputados de la Comisión Permanente representaron fielmente el sentimiento de los chihuahuenses. Defendieron la independencia estatal y defendieron a su gente. Y miren, voy a leer en parte eh, una contestación que hizo la Comisión Permanente hacia el gobierno de Antonio López de Santana. Primero, refiriéndose a Estados Unidos y a la política expansionista que mencionamos, se preguntaban lo siguiente. ¿Qué les ha hecho en efecto este país desventurado? ¿Quién es el norteamericano que en vez de venir aquí perjudicado, no haya sido benévolamente recibido y no haya mejorado notoriamente de fortuna? O ¿Era un estado benigno y hospitalario, afligido y desolado hace 15 años por los salvajes y anegado en la sangre de los hombres y en las lágrimas de las viudas y de los huérfanos un digno teatro para ostentar el poder de los Estados Unidos, ahogando en el estrépito de una guerra injustificable las indignadas voces que se levantan de las tumbas de Franklin y de Washington? Esta parte es sumamente interesante porque cuestiona las razones por las que Estados Unidos estaba invadiendo específicamente Chihuahua. Chihuahua siempre se había comportado de manera hospitalaria para con los estadounidenses. Incluso las minas, las inversiones, muchas pertenecían a personas de Estados Unidos. Sin embargo, este estas invasiones injustificadas, únicamente era aprovecharse de la situación política que pasaba México y continuar con este expansionismo indiscriminado. Ahora, el propio Congreso, la Comisión Permanente, le contesta ahora al ministro de guerra, cuando les reclama por haber perdido la batalla de Sacramento, y ellos le contestan, «Nótese desde luego por el estilo cierta dureza en el lenguaje del señor ministro de la guerra, que cualquiera que no esté al alcance de los hechos pudiera traducir por el justo sentimiento de un gobierno que no ha perdonado un solo medio para asegurar una victoria y que solo ha recibido la noticia de una derrota, pero nada hay más falso que semejante suposición, Chihuahua sucumbió si así puede llamarse al haber perdido una acción, pero Chihuahua sucumbió sola, Chihuahua sucumbió como hubiera sucumbido si hubiera formado parte de otra nación distinta de la de México, de la que es un estado. La artillería que perdió Chihuahua era suya, los recursos con los que se batieron sus soldados eran suyos y suyo también el dinero con que socorrió la selección que salió a encontrar a los americanos. Chihuahua había hecho presente su situación. Notoria era que necesitaba armas, que necesitaba recursos muy positivos y no de los que solo lo son en el nombre. Es evidente que se necesitaba un general de Lombardía que organizase su defensa. ¿Y qué es lo que ha obtenido de esto? ¿Quién en Chihuahua ha recibido un solo fusil que el gobierno general haya mandado para defender el territorio? ¿En dónde están las cantidades de dinero remitidas para el gobierno? ¿Qué es lo que ha habido en realidad hacer? Tranquila hasta cierto punto sus esfuerzos, segura de que jamás daría cima en su propósito. La fuerza podría allanar las resistencias físicas, serán tal vez dueños del territorio que pisen, pero los corazones de los chihuahuenses son mexicanos y su inmortalidad nacional se presentará al conquistador donde quiera que vuelva los ojos y cualesquiera que sean las vicisitudes del tiempo y de la guerra fidelidad pues y constancia chihuahuenses un pueblo es libre cuando quiere serlo y el mexicano lo será por su fidelidad y su constancia me llama poderosamente la atención las palabras del de Congreso, de estos diputados, al mencionar el abandono del gobierno general y también al mencionar las fuerzas y la resistencia que dio el pueblo chihuahuense. La Batalla de Sacramento es un hecho que duele para la ciudad de Chihuahua. Es un acontecimiento que se sigue recordando. Existe un obelisco en el lugar en el que se llevó a cabo esta batalla una figura geométrica pero que desde mi punto de vista no comunica nada, no hay una placa no hay nombres no hay acontecimientos creo que no transmite la valentía del chihuahuense el arrojo y todo lo que esto implica haberse haber aceptado pelear y no haber eh, sido cobardes, no haber dejado la tierra en el abandono, haber apostado la sangre de sus hijos, esto me parece que es sumamente importante recordar. La valentía del pueblo chihuahuense, su arrojo, su esfuerzo, su tenacidad, su valor para pelear, incluso la defensa que después hizo el Congreso del Estado forman un capítulo de la historia muy interesante, un capítulo digno de recordar. Pero también las tradiciones, también la cobardía, también el abandono del gobierno federal, son hechos que no pueden olvidarse. Son hechos que años después, siglos después, tenemos que reflexionar, tenemos que meditar, que forman parte de nuestra ciudad, de nuestro estado y que son una circunstancia agradable.